0: Vão sobreviver e resistir, apesar de todas as confusões econômicas que acontecerão, aqueles que conseguirem manter a sua sanidade e a sua saúde emocional.
1: E só a crise para colocar a gente nesse estado de reflexão, gente. Se não dói, não cresce. A gente sabe disso.
2: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Sonata Cast, afinando talentos, acelerando carreiras. Puxa, muita coisa mudou desde o nosso último encontro, não é mesmo? Estamos também nesse momento de isolamento, a Sonata operando de forma remota. Mas as atividades funcionando plenamente. Inclusive, esse momento que a gente tem chamado de Corona Break tem trazido muito aprendizado, muitos insights. E é com base nisso que a gente começa esse episódio com um tema extremamente atual, falando sobre crises e também sobre soluções para superar essas crises sem ansiedade. Como não? Inspirar em meio a tantas notícias sobre a pandemia, será que tem um antídoto para a gente enfrentar esse momento com um pouquinho mais de leveza? A Natália Leite e a Soraya Schuttel trazem algumas soluções com bastante embasamento científico e, claro, com muita experiência do método Sonata. Oi Nath, oi Soraya! Antes de começar com as primeiras perguntas, eu só vou esclarecer para você que está nos ouvindo que o SonataCast está sendo gravado à distância, cada uma na sua casa, e que por conta disso a qualidade pode estar um pouquinho diferente dos demais episódios, mas que com certeza o conteúdo está 100%. Para começar então, Soraya, quais as dimensões dessa crise?
1: que é importante trazer que nós temos conexão com vários países do mundo, a gente tem especialistas do nosso time que vivem na Itália, Leste Europeu China, e a gente está muito atualizado sobre o que está acontecendo nesses países também portanto vivemos um momento de crise agora a minha pergunta é, será que é a primeira crise que a humanidade enfrenta? não, a crise ela faz parte do ciclo humano e claro, da natureza o que, que significa crise a partir do verbo grego? significa eu observo e me preparo para tomadas de decisão e novas formas de vida. Portanto, a crise vem de um novo, o parar e observar. Não necessariamente negativo, ok? A gente sempre, ah, a crise é ruim. Não, é simplesmente parar, observar, para um novo, Estado, ok? Qual é o principal fator que todos nós como humanidade global estamos vivendo? É o aspecto, para além da questão viral, a questão da liberdade. O que nos está sendo tolhido é também a nossa liberdade de ir e vir, pela primeira vez, porque estar em casa tem um lado bom, mas a questão é que fomos impostos, ok? Por decretos, por questões governamentais que tem obviamente, as suas razões. E isso faz com que gere alguns conflitos internos. O que a gente, o que a gente quer trazer são dicas muito práticas de como é que a gente pode lidar com esses conflitos internos que fazem parte do contexto. A nossa liberdade, caríssimos, já nasce com limites de ir e vir. A minha liberdade termina quando começa do outro, por exemplo. Ou neste momento a gente entende que a gente não pode fazer absolutamente nada. Temos que estar obedecendo as normas legais, enfim, de legislações, de governos, para a gente poder evitar a expansão da epidemia. Portanto, a crise atual deste momento é a ausência de liberdade e que impacta no nosso líder dentro
2: E desde que a crise começou, né, gurias, as notícias começaram a sair... Acho que uma das coisas que a gente mais tem observado é a angústia de muita gente em meio a tanta informação, de todos os lados, em todos os grupos e de tanta incerteza, né?
1: Claro que tem uma questão real, concreta de um vírus biológico, mas tem também o vírus da mente. Nós vivemos neste momento a grande complexidade de muitas informações de fake news a respeito deste
0: tema. E isso gera o que? Um grande problema chamado pânico. O que, que a gente pode fazer? Vamos lá. Muito importante esse ponto. A minha saída de bancada de telejornal e de repórter de, de telejornal de rede, teve muito a ver com um momento existencial de me dar conta de que eu não queria mais fazer parte dessa teia, não queria mais doar a vida única que eu tenho pra fazer parte desse sistema. Uma decisão meio kamikaze, porque era bem legal de grana, mas o que que ocorre? É, primeiro a gente tem que deixar de ser ingênuo e entender que existem é, interesses e mercado e motivações bizarras, onde a gente menos espera mas eu não quero entrar muito nisso, porque isso seria uma outra conversa que, que a gente faz presencial, sem, sem câmeras e sem gravadores presentes. O que, que eu gostaria de trazer aqui? Existe o efeito concreto que a informação faz em cada humano. O humano tem preferência pela, pela imagem. A gente absorve mais rápido, por uma questão simples. Se eu vejo um bicho lá na natureza, eu preciso tomar uma decisão rápida, se eu corro ou se eu fico. Não dá pra eu ficar teorizando sobre se aquele bicho tá com fome ou não tá. Então a imagem tem uma potência muito grande. Quando a gente consome muita imagem de qualquer tema, aquilo faz realidade na gente. E o nosso consumo de informação, ele faz realidade material. Isso é muito importante ser entendido. Então, se eu como só comidas de baixo valor nutricional, isso vai fazer uma realidade no meu corpo, na minha barriguinha, assim, no, na minha pochete, mas também na minha disposição, no meu cansaço, no meu sono. A lógica é exatamente a mesma. Tudo aquilo que a gente, tudo daquilo que a gente se nutre faz realidade. Então, quando a gente se nutre apenas de imagens e informações que reforçam o medo, aquilo se torna a profecia autorealizável. Aí a gente só enxerga informações que reforcem aquilo. Por quê? Porque nós vivemos em rede. Existe uma internet humana também, né? A gente tá conectado. Por isso, às vezes, você tá aqui pensando numa pessoa, a pessoa te liga. Então, trazendo isso tudo para o ponto de vista bem prático, bem objetivo, é o seguinte, a gente precisa, corajosa e voluntariamente, colocar na nossa agenda coisas positivas porque as negativas a gente não pode se alienar ninguém está propondo aqui que a gente não olhe para a realidade a realidade é difícil, todo mundo está tendo que tomar medidas super difíceis estar em casa significa uma série de dificuldades, só que a gente tem que se manter informado, conectado com a realidade, mas sem esquecer que existe toda uma outra dimensão e que a gente precisa buscar fontes que nos aproximem dessa dimensão mais positiva e igualmente real. Temos saúde estamos vivos, estamos Inspirando. Graças a Deus não é em campo de concentração que a gente tá. Graças a Deus que nossos filhos, na maior parte dos casos, estão no mesmo ambiente físico que a gente. E por aí vai. Então, assim, qual que é a dica prática neste momento? São duas coisas. Um, entender um pouco mais de amplitude de olhar que tudo aquilo que você consome faz realidade em você. E dois, ser responsável. Porque se o médico diz que precisa fazer atividade física porque está com, sei lá, problema no coração, você vai fazer, você não vai questionar. E nesse momento não está dando atenção à saúde emocional como se deveria. Vão sobreviver e resistir apesar de todas as confusões econômicas que acontecerão, aqueles que conseguirem manter a sua sanidade eh, e a sua saúde emocional. Para isso, coloque seu alongamento, coloque a sua meditação, coloque a sua leitura de coisas positivas, coloque as suas conversas com pessoas que estão em outra pauta para além da crise. Isso aqui é, é assim, ó, objetivo. Não adianta saber o que tem que fazer. Tem que fazer, porque isso altera a bioquímica do seu corpo. E isso aumenta a sua imunidade e aumenta a sua condição de reagir ao que precisa. O
1: remédio agora é para ler. Além do biológico, gente, é informacional, ou seja, o quanto a gente pode se nutrir neste momento de coisas que nos nutram a nossa psique. Se a gente não fizer isso, aí, vai, aí seremos a hecatome, ok? Então, assim, são dicas muito pragmáticas e muito profundas e muito sérias o que a gente está trazendo.
2: Quais as tuas dicas, Nath, para combater esse vírus além do biológico? O excesso do consumo de informações, a negatividade, a crise em si
0: indo para o ponto de vista bem prático o que, que a gente tem na mão hoje de concreto. Tem duas possibilidades entrar no pânico e enlouquecer e, e seguir correndo atrás do rabo igual cachorro louco e se revoltar e bater a cabeça na parede. Ou a gente pode tentar ao máximo das nossas habilidades usar as ferramentas que temos para rodar alguma espécie de antivírus e encontrar a serenidade que é o que vai nos conectar com aquela força de semente que gera resultados positivos independente do tamanho da bucha que a que a gente precisa enfrentar para chegar lá. Então, do ponto de vista muito prático, ancorado aqui em pesquisa da Cisco, a Cisco quis entender quais são as características que as pessoas que vão bem no ambiente disruptivo, de novidade e imprevisibilidade, que é a cara do digital, como é que essas pessoas, o que, é que elas aplicam para ir bem nesse ambiente? E são essas habilidades que a gente propõe, que a gente coloque em uso nesse momento como antivírus para o vírus de informação, que agrava o vírus biológico, que já é muito
2: grave essas qualidades que tu vai explicar e que para gravar formam um acrônimo, né? Bem fácil de gravar, acrônimo HEAVY. H-A-V-E.
0: Primeira habilidade humana, humildade. O que, que isso significa? Mesmo sem ter certeza de todas as hipóteses, ter a humildade de pelo menos pôr em prática o que está à minha disposição. É lembrar também que a gente tem como raiz na palavra humano, na palavra humildade e na palavra humus, que é terra, a mesma base. Ou seja, voltar para o simples, voltar para a terra, sair da, da loucuragem da mente e voltar para o simples. Isso é humildade. A, a palavra A de adaptabilidade, é óbvio, adaptabilidade é isso, as coisas vão acontecendo e você precisa tomar medidas diferentes do previsto, se adaptando à realidade que está posta. O V é de visão, mas não a visão no sentido é, clássico, mas uma visão no sentido de mesmo que eu não saiba qual é o próximo passo que eu vou tomar, eu consigo enxergar lá no horizonte é, o, o desenho maior da minha vida, o, o, os, os meus grandes porquês é, e qual é o sentido no qual eu estou me movimentando, por mais incerto que seja o próximo passo. E por fim, a letra E significa engajamento. Engajamento dentro da perspectiva da pesquisa Cisco e Meta Beratung é você ter tempo na sua agenda para interagir de verdade, ouvir as pessoas de verdade, é se conectar com outras pessoas. É o resgate do, do básico, de humano é um ser social. E isso que a gente está fazendo aqui, de se conectar e criar espaço para que ideias encontrem terreno fértil em, em mentes inteligentes, é, em última análise, o que o está que proposto aí do ponto de vista de engajamento. A gente, por mais que esteja isolado fisicamente, a gente não pode se isolar de conexões é, sociais. É a conexão social que nos torna humanos. Então, é, é, é esse o antivírus proposto por, por Cisco e Meta Beratung para sobreviver no ambiente disruptivo e que a gente entende que faz todo sentido aqui nesse ambiente de, de crise que a gente está vivendo hoje. Então, nesse momento, o que a gente tem de alternativa a, a simplesmente entrar no loop é entender esse, esse momento como uma oportunidade também de olhar para dentro. Essa é a possibilidade de encontrar um fio de, de beleza oculta e de conexão com algo maior nesse momento tão grave de crise. Então, cuidar de tudo que você não tinha tempo para cuidar antes. Então, do ponto de vista prático mesmo, daquela gaveta que você não conseguia olhar. E à medida que você vai limpando aquela gaveta, você também vai organizando seus pensamentos dentro, vai organizando suas sensações, seus sentimentos. É Dicas simples que têm efeito muito rápido se é possível, se cabe no teu dia estudar aquilo que você tinha vontade há tanto tempo e faltava tempo uma leitura, um livro que está ali também na cabeceira há muito tempo você nunca conseguiu pegar esse é o, o convite que por mais que seja difícil de materializar num primeiro momento, à medida que você vai fazendo é, você vai tomando contato com algo para além da crise você vai saindo um pouquinho da agenda do, da crise Sim. e conseguindo organizar um pouco melhor seus pensamentos e suas emoções
2: e antes da gente encerrar esse bate-papo, tá muito bom, né, gurias? É, vamos trazer algumas dicas para esse momento de crise, para esse momento que as pessoas estão olhando mais para dentro de si. Sei que vocês estão em contato também com muita filosofia, a, lendo bons livros, assistindo a bons vídeos. Então vamos compartilhar um pouco dessas dicas também com o pessoal que está nos ouvindo aqui no SonataCast. É
1: um momento para a gente parar e realmente refletir e só a crise para colocar a gente nesse estado de reflexão, gente, se não dói não cresce, a gente sabe disso e aqui eu quero compartilhar com vocês essa obra, ela se chama Em Busca de Sentido um grande psicólogo chamado Victor Franklin, Victor Franklin traz nessa obra fininha, gente, possível de ler em um, dois dias, tá, o que é viver em um campo de concentração ele foi um dos prisioneiros de campo de concentração desprovido de tudo liberdade, relações, ele perde absolutamente tudo, como todo prisioneiro só que ele sobrevive. E como ele já era pesquisador da psique humana, ele, no momento em que estava preso, ele busca entender, a partir da própria experiência dos colegas de campo, o que que fazia, o que que diferenciava as pessoas que sobreviviam. E ele entende que o que diferencia eram aqueles que se conectavam com algo maior com um propósito, com uma visão, uma, entender o sentido daquilo tudo. É um livro extraordinário, durou muito a minha vida, eu adoro ler esses caras que vêm para impactar a humanidade, o Victor Franklin é um deles, e ele depois que ele sai do campo de concentração, óbvio, tendo que reconstruir toda a sua vida, ele cria uma linha terapêutica chamada logoterapia, que é a terapia em busca de sentido. Ele entende que as pessoas que passam pelos momentos mais difíceis de suas vidas é porque elas encontram o sentido, inclusive, na dor. E a gente vive a dor. Morte, a perda de entes queridos, crises, crises econômicas, o que a gente está vivendo hoje é dor. E tudo isso, se a gente estiver conectado com um sentido maior, passaremos de modo mais humano. Eu ler aqui algumas frases, tá, A gente, como inspiração. Se quem quiser fechar os olhinhos para se inspirar, se conectar, é a frase de Victor Frankl. Se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida. De alguma forma, do mesmo modo que o destino e a morte aflição e morte fazem parte da existência como um todo. Existe um sentido, inclusive, na dor e na crise. E, e ele também entende, ao observar os prisioneiros, que mesmo que eles não escovassem os dentes, as gengivas deles estavam melhores do que antes. Mesmo que eles não tivessem os nutrientes adequados, eles se mantinham em pé. Ou seja, nós temos uma força interna que nós desconhecemos. E ela é ativada justamente nos momentos de crise. E, concluindo, mais uma frasezinha só para dar o gostinho da leitura quem tem por viver aguenta quase todo como. Então, se a gente tem um sentido maior para a nossa existência, esse é o objetivo do, do propósito, a gente vai passar por essa, tá? Então, fica aqui a minha dica de vocês uh, buscarem inspiração nesses caras que viveram grandes crises, e devo dizer, piores do que a nossa, tá? Com certeza, viver o que esses caras viveram é muito, muito, é perder qualquer vínculo de dignidade humana. Busque inspiração, o livro em busca de sentido, filme em vida Ictus. Tem outros livros também que a gente sugere, por exemplo, da Viúva Clicou, que foi uma mulher que, aí para as meninas né, que querem uma inspiração de uma líder mulher, a Viúva Clicou em 1700 uh, herdou um negócio da família onde as mulheres não poderiam liderar. Então ela herdou, porque né, naquela época era a única forma de uma mulher ter uma empresa. Ela consegue construir o um império. Então mostra a forma, como ela tomava decisão, como ela se inspirava. Enfim, gente, agora é hora da gente buscar inspiração, se conectar, usem essas dicas práticas. Esse é o momento de olhar para dentro, entender a beleza oculta de tudo isso que nós vivemos como humanidade. Não é, a gente não é mais o nível do indivíduo que está em crise. É o globo, é o planeta.
2: E com bastante inspirações, a gente encerra então o terceiro episódio do Sonata Cast, Afinando Talentos, Acelerando Carreiras. Foi muito bom poder fazer esse episódio sobre um tema tão atual, trazendo dicas tão preciosas. Agradeço muito a Soraya e a Natália por mais um episódio, dessa vez com esse leve desafio de fazer à distância. E já adianto que o próximo episódio também está no forno. A gente vai falar sobre teletrabalho, os desafios do trabalho à distância, trazer conteúdo rico, com embasamento em pesquisas e que vai muito além do superficial. Tem dicas muito ricas, inclusive, sobre relacionamentos durante esse período e temos que ficar em isolamento. Então, até o próximo episódio, obrigada pela companhia e até lá! Esse podcast foi produzido e editado pela jornalista Isabela Pessi.